0: بسم الله الرحمن الرحیم اینجا در مورد سوره یوسف هست و اصولا در مورد کلمه یوسف این را بردن ارز کنم که اونهایی که کلمه یوسف رو به اشتباه یوسف به کار این کلمه درستی نیست و صحیح اون یوسف درسته و باعث یوسف به کار برده بشه استفاده بشه استعمال بشه سوره یوسف سوره مکی و قرآن خودش به این سوره لقب احسن القصص داد و تعبیر و تفسیری که شیخ غزالی در مورد دلیل این که این سوره رو چرا احسنا رو سست گفتند آورده این است که میگوید در سوره ای در سوره یوزو داستان اش مطرح است و این اش را است که او رو احسنا رو بسس کرده پس زیباترین چیز چیست عشق است که قرآن اون رو احسن انتخاب کرده، بهترین انتخاب کرده، زیباترین. و واقعیت رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، البته یک در کتب لغت که مراجعه می‌کنیم، ملاحظه میکنید که یک جا کلمه عشق رو به مجازی مطرح کرده. اشق مجازی بعد یه تفسیری یه معنی یه شهری براش میذاره که حالا اینجا موقع بحث در مورد اون م نیست. بعد یا قبل یا بعد حالا این خاطرم نیست که اول اشق مجازی رو مطرح میکنه یا اول عشق حقیقی رو و بعد اشق حقیقی رو مطرح میکنه و معنی میکنه اول کلمه عش رو، که این اصلش از عشقه گرفته شده عشقه نام گیاهی است به نام پیچک که به دور تنه درختان بسیار قطور میپیچه و انقدر در پیچیدن خودش سماجت میکنه و علاقه نشون میده به این درخت قطور که در اثر پیچش زیاد این درخت رو خشک میکنه. پس اصل کلمه عشق از عشقه گرفته شده و خود عشق هم در حقیقت همینطور است. یعنی آشق رو در راه معشوق همونطور که اون درخت از بین بار از در بین رفت آشق هم از بین نیده. ولی من به شخص این عقیده شخصی من هست که اون چیزی رو که در کتب لغت به معنی عشق مجازی مطرح میکنن، ای کاش که کلمه عشق رو بر اون نام رو یک کلمه دیگه برای او پیدا کنند علاقه زیاد محبت زیاد یک کلمه بجز عشق چون عشق کلمه بسیار بالا بالا و است که ما در مقاطع مختلف ارفان از اون استفاده می کنیم داستانهای زیبای عرفانی ما همه شالوده و پای ریزی شده اون از عشق هست البته ممکنه این ایراد رو به من بگیرند که در همین داستان یوسف که الان میخوام در موردش خدمتون مطالبی رو ارز کنم ای علاقه وجود داره که همین عشق مجازی است خب نه این هم برمیگرده باز به همون عرض بنده که اگر به کلمه عشق مجازی رو بردارن عشقش رو بردارن یک چیز دیگه ایجایش بگذارن همون معنی رو پیدا نکنم به هر تقریب قضالی معتقد است که این سوره رو به احسن و رسست نامیده خداوند به خاطر اینکه داستان عشق برون است. و اگر در جای جای این سوره صحبتی به قول اونچی که در کتب لغت آمده از عشق مجازی میشه ای هست برای عشق حقیقی برای نشون دادن عشق حقیقی یعقوب می نویسن که تعداد پسرانش در بین اونها در وهله اول به یوسف و بعد به بنیامین علاقه بسیار شدیدی داشت و همیشه سعی میکرد که این دو فرزند خودش رو از خودش جدا نکنه و هر وقت بچه ها بیابان گردش صحرا و جای رو داشتن او سعی میکرد که یا،, یا هر دو را دور کنه از برادرها و یا اینکه حداقل یکی از اون دور نزد خودش نکرد برادرها به این علاقه پدر به دو دفرزند بنیامین و یوسف پی بارده بودند و حسادت شدیدی رو در دل می و می به نحوی از یوسف رو که شدیدن مورد علاقه پدر بود از بین ببرند و علاقه او رو به خیال خودشون علاقه خودشون رو جایگزین علاقه یوسف در قلب پدر بکنند تا اینکه در یکی از روزهایی که برای گردش و تفریح میخواستند به صحرا و بیابان برن از پدر خواهش کردند که شما اجازه بدید که ما این سفری رو با خودمون ببریم از اونها اصرار و از پدر انکار که من به هیچ وجه دلم گواهی نمیده که این بچه رو با شما بفرستم و برادرها هم متفقن بر این قول بودند که ما به شما قول میدیم که این برادر رو صحیح و سالم ببریم و بدون این که خدشه را زخمی به بدن او وارد بشه او رو سالم و صحیح برگردونیم یعقوب بالاخره مجبور شد که اون را که در قلبش میگذرد به بچه های خودش که برادرانی و صفحستن بگوید ابراز کنه که من از این مسئله ناراحتم من از این سفر شما خیالم ناراحته دل من گواهی بدی رو میده باز اونها اصرار کرد یعقوب در مقابل گرفتن تعهدی از اونها که یوسف رو خیلی زود برگردونن و به سلامت هم برگردونن یوسف رو تحویل اونها داد که ببن و اونها هم که مقصد شومشون و منظور شومشون معلوم بود او رو با خودشون بردند که من به خاطر خلاصی شدن مطلب از اینجا سعی می فقط نکات یرخانی اون رو حرش کنم لوسف رو با خودشون میبرند و در... او رو در چاهی می اندازند و پیراهن او رو از تنش بیرون میارند و به خون آغشته می کنند گوستندی, حیوانی چیز دیگری رو و پیراهن یوسف رو آغشته به خون او میکنن و برمیگردن با قیافه های محزون گریان و با نهایت ناراحتی به نزد پدر برمیگردن وقتی که به نزد پدر برمیگردن پدر سراسینه سوال میکنه که یوسف کجاست. بدون مقدمه سراغ یوسف رو میگید اونها با قیافه های ناراحتو به سر زنان میگوینن که یوسف رو گرد دارید و این هم پیراهن یوسف که ما برای شما آورد. و ما هر چه کردیم که او رو از چنگ گرد بیرون بیاریم نتونستیم. یعقوب پیراهن رو گرفت به چشمش مالید گریه کرد. اَشری و می نویسن که اون در فراق یوسف اشریق که نابینا شد یعنی فراغ یوسف و عشق او او رو نابینا کرد ولی با وجود اینکه که چشهای خودش را از دست داده بود ولی باز هم از گریه و بیتابی نمیتوانست خودداری کنه تا اونجایی که خداوند او را اطاب میکنه و با عصبانیت خداوند میترمد تا کی میخوای حسمی یوسف رو ببری تو مگه خدای خودت رو فراموش کردی؟ مگر غیر از این است که یک دل با دو دل بر نمیشه مگر غیر از این است که تو در قلب خودت جز خدای خودت کسی رو نباید سیجای بدی و تا کی میخوایی یوسف بگویی و از این لحظه حق این که نام یوسف رو به زبان خودت جاری کنی نده این در اثر بیتابیهایی بود که در فراغ یوسف کرد بعد کاروانی از اونجا رد شد و دلوی انداختن برای آب وقتی که درب رو خواستن بالا بکشن دیدن که سنگینی که در در فست میکنن بیش از سنگینی معمولی است که در چاهای دیگر مینداختن و یا به عبارت دیگر آبی که در اون در جا میگیره به این سنگینی نمیتونه باشه و دو نفر با زحمت رو کشیدن بالا وقتی کشیدن بالا دیدن که نوجوانی بسیار خوش سیما خوش زیبا داخل در به رئیس کاروان خبر دادند، رئیس کاروان آمد دید و در وهله اول و در اولین نگاه تشخیص داد که این شخص شخص عادی نیست این یک بزرگ زاده است حالا چرا به چنین سرنوشتی دوچار شده؟ اون رو سوال کرد از خود یوسف لباس اون رو عوض کردن و او رو قضا دادند، زخم او رو مرمت کردن و با خودشون اون رو به شهر بردن یکی از نکات بسیار زیبا و جالب عرفانی که وجود داره این است که در آنجا در بازار برد فروشان همه برده های خودشون رو به فروش می گذاشتن. از جمله صاحب این کاروان برده خودش رو که فروش گذاشت وقتی که از حالا پردهی بود از جای مخفی بود جای بود یوسف رو با لباس های آراسته بیرون آورد. برای فروش همه چشم ها از تمام کاروانیان متوجه یوسف شد و همه به یک باره نگاهشون به سمت یوسف چرخید و همه محق تماشای جمال زیبای او شدند قیمت های گذافی پیشنهاد شد هر کسی قیمتی گفت قیمت بسیار گذاف و بالا گفته شد ولی صاحبش او رو نداد و او مشتری بالاتر از اون میخواست تا اینکه پیرزنی در حالی که پشتش خمیده اصاب دست و معلوم بود از قیافه ظاهری او که هیچ چیز از مال دنیا نداره آمد به سراغ یوسف و به رئیس. سراغ رئیس کاروان و گفت من هم خریدار یوسف هستم رئیس کاروان تعجب کرد و از پیرزن سوال میکنه که پیرزن با این قیمت های گزافی که پیشنهاد کردند و من ندادم تو چه کالا و چه پول و چه ثروتی رو میخوایی در مقابل این غلام و این برده زیبای من به من بدهی و او را از من بخری او فورا کلاف نخریسی خودش را از جیبش درورد و گفت به این کلاف نخریسی او رو میخواه صاحب کاروان تعجب کرد گفت تو مگه ندیدی که من این رو به این قیمت های گذاف ندادم حالا چجور به این ام... کلاف نخریسی تو یوسف رو من بفروشم به تو گفت بله من میدونستم که شما این رو به من نمیدید ولی میخواستم که هر در, در روزی که در تاریخ مینویسن نام من رو هم به عنوان خریداری یوسف بنویسن من اینقدر که نام من در جمله خریداران یوسف ثبت بشه برای من تا آخر دنیا کافیه این برای من کفایت بکنه تا اینکه عزیز مصر عزیز مصر همسر عزیز مصر که نام زلیخا یا زلیخا زلیخا که معمول است او آمد و بالاخره زلیخا او رو خرید و با خودش به قصد کند و همونطور که ارز کردم در اینجا اون محبت و علاقه ظاهری که بین دو انسان هست در اونجا زلیخا شدیدن علاقه مند به یوسف میشه او چشم ظاهر داشت و به ظاهر سفر رو میدید سیمای ظاهری یوسف رو میدید و عاشق اون سیما شده بود و به انهای مختلف به طرق مختلف چه سعی کرد که شاید بتواند به نحوی از انها او رو به دست بیارد بیارد موفق نشد به هیچ بچه امکان اینکه یوسف رو به دست بیاورد نشد تا اینکه روزی تصمیم گرفت که او رو به زور تصاحب کنه و روزی درهای تالار رو تمام غفل کرد که مینویسن درها مقفل بود غفل شده بود در, تال، در تالاری که تمام درها مقفل بود و هیچ هیچکس نمی‌توانست از در تالار بیرون برود یا داخل بشهند در اونجا عشق خودش رو به یوسف ابراز کرد وقتی که ابراز کرد در اینجا در قرآن می پرمد. وقتی که او ابراز کرد برای یک لحظه یوسف هم ناگهان تصمیم زره خاشد ولی باز از نکات زیبا و عرفانی داستان این است که در اینجا سیمای ملکوتی پدر یعنی سیمای ملکوتی یعقوب همچون پردهی در جلوی یوسف قرار گرفت و او را از گناه بازداشت. سیمای پدر باعث شد که یوسف به ناگاه برگشت و پشت به زلیخا کرد و به طرف یکی از درهای مغفل تالار به سرعت پیش رفت که زلیخا از پشت به او حمله کرد و پیراهن را پاره کرد و عجیب این است که به سمت دری که یوسف رفت که از در خارج بشه در مغفل باز شد دری که قف شده بود به باز شد و یوسف از در تالار خارج شد زن عزیز مصر به شوهر شکایت کرد که یوسف قصد, قصد به من کرد. بود محکمه ای تشکیل دادن و خواستن ببینن که واقعا این مسئله سه داره یا نه آمدن حده برای قضاوت کردن و همه متفقن وقتی که دیدن که پیراهن یوسف از پشت پاره شده به این حکم دادن که این حمله از طرف یوسف نمیتوانسته باشه چرا به دلیل اینکه پیراهن از پشت پاره شده پس او در حال فرار بوده و کسی به او بوده و اون پیراهن رو پاره کرده این از نکات دیگر عرفانی که در داستان وجود داره و بعد به دلائل دیگری به همسر عزیز مست از سایت و دشمنی با او دست بر نمی داره تا اینکه او رو به زندان می اندازه و مدتها در زندان بود تا بیرون از زندان میاد که داستانش مفصل است و وقت کافی نیست اینجا برای اینکه تمامش رو عرض کنم فقط مسئله ای که هست این است که وقتی که بیرون میاد او عزیز مصر میشه مجددن خود یوسف عزیز مصر میشه در اینجا قهد سالی یعنی خوابی دیده بوده یوسف که تعبیر همون خواب باعث شد که او آزاد بشه از زندان و عزیز مصر بشه تعبیر خوابش به حقیقت میپیونده و باعث میشه که 7 سال قحطی بسیار شدیدی پیداش. روزی یعقوب برادران رو فرزندان خودش رو میترسته پیش شنیده بوده که عزیزمه بسیار مرد رعوف مهربان و عادلیست و اونها میگوید که شماها بروید پیش پدر پیش عزیز مصر و بگویید که ما پدر پیری داریم و نمیتوان بیاد و چشهای او نابیناست و نمیتواند که نزد شما بیاد و از او تقاضای کمک کنید و تعداد خودتون رو هم بگویید و او مسلم به شما کمک خواهد کرد اونها وقتی که نزد یوسف میان او رو میشناسن و او, نمی... او یوسف و او... آنها رو میشناسه ولی اونها یوسف رو نمیشناسن از یوسف تقاضای کمک میکنن و او هر چقدر که اینها گندم خواستن و اونها میده و میگوید که آیا شما برادر دیگه هم دارید چون پدر از ترس قضیه ی یوسف بنیامین رو دیگه به برادرانی یه که آورش ما برادر دیگری هم دارید در جواب می گویند که بله ما برادری داریم که به این دلیل پدر ما حاضر نیست که بوره به من بده اون میگوید اگر بار دیگر تمامتون تموم شد و خواستید که مجددا گندم بگیرید بایستی بنیامین رو با خودتون باهون بیارید اینجا برادرتون رو با خودتون اینها رفتن و آذوقه تمام شد و پدر گفت مجدد مراجعه کنید اونها داستان رو گفتن و پدر زیر بار نرفت و باز به اصرار زیادی که کردن به نیامین رو با خودشون بردن و اونجا برای اینها دستور داد که ظرفهای تعام دو نفر دو نفر بگذارن سینی بگذارن سر هر سینی دو نفر بینشنید و غذا بخورن یوسف همینطور که سرکشی میکرد به سینیهای های غذا متوجه شد که بنیامین در سر یک سینی تنها غذا میخوره. آمد به سراغ او و گفت تو چرا تنها غذا میخوری مگر اینها برادران تو نیستن گفت من برادری داشتم به نام یوسف که او رو گرد دارید و اگر می میبود الان هم همسفره و هم غذا و هم همکاسه بندشون یوسف پهلوی اون نشست و گفت قصد نخور من همون یوسف برادر تو هستم و من با تو هم غذا هستم و برادر تو من هستم ولی من میخواهم که پدر رو شما به اینجا بیا بیاری. این میگه تحت هیچ شرایطی امکانش نیست گفت چرا من امکان این فراهم میکنم کهیل که گندم بر میداشتن و برای افراد میرکتن این کل کهیل طلا بود یوسف به بنیامین میگوید که من این رو در ظرف تو میگذارم و بعد میگویم که گم شده ظرف من و بگردید بار این برادران رو بگردید ببینید شاید اینها برداشته باشن و وقتی که در بار تو پیدا کردن من تو رو اینجا رو به عنوان دو سرغت نگه میدارم و این شرط میکنم که آزادی تو مشروط به آوردن پدر شما خواهد و همین کار رو میکنه کیل طلا رو در ظرف اونها میگذاره وقتی که کیل تلا رو در اون ظرف میگذارد میگوید کیل تلای من گم شد و بگردید بار این برادران رو بگردید وقتی یه گشتن در بار بنیامین پیدا شد او بنیامین رو به جرم سرقت نگه داشت هرچه برادرها اصرار کردن که پدر ما از بین خواهد رفت او اصرار اونها رو نمیپذیره و در مقابل اسرارون ها می یک شرط داره و اون شرط این است که پدرتون رو بایستی که با خودتون به اینجا بیاورید. اینها میروند و داستان رو به پدر عرض وقتی که داستان رو به پدر عرض می پدر گریان سراسیمه، محل دار و سراسیمه محل دارال خلافه می و وقتی که به اونجا می با چشم نابینا اولین چیزی رو که یوسف به پدر پدیه میکنه همون اولین چیزی رو که روسف همراه داشت پدر همراه داشت همون پیراهن بود. از اون میپرس کار شما پسری داشتید و بعد میگوید بله و بعد در مقابل میگوید پیراهنی داشت او و اون پیراهن کجاست؟ ی او میگویت پیراهن نزد من است. پیراهن رو روسف از پدر میگیره وقتی که می گیرد نزد پدر میاد و به پدر میگوید که من همان یوسف گم شده تو هستم که در اونجا برادران و پدر همگی در مقابل او سجده میکنند طبق خوابی که خود یوسف دیده بود و ماجرا را آفریده بود. و باز از نکات بسیار مهمی که در این داستان وجود داره اینه که تمام برادران یوسف که مرتکب چنین اعمال ناشایستی شدند مینویسند که اینها به مقام نبوت رسیدند صدق الله